0: Bem-vindos ao Café com Monarquia, eu, Hélida Oliveira e Patrick Luiz somos seus anfitriões deste podcast que fala de monarquia E aí Patrick, como vai?
1: Olá Hélida, muito obrigado a você e a todos que nos acompanham neste podcast batizado de Café com Monarquia com o apoio do Instituto Monárquico Brasileiro, que poderemos ir à fundo na nossa história, em todos os aspectos do nosso Brasil, a sua armação política, as suas particularidades. E especificamente para isso, vamos neste episódio de estreia tratar um pouco mais sobre a Constituição Imperial. Acredito que seja, acho que assim podemos definir, né? um dever dos monarquistas brasileiros conhecer a Constituição. E esse é um tema que eu acredito que não dá para ser tratado rapidamente.
0: Por isso mesmo, hoje iremos iniciar uma série curta de cinco episódios sobre o Brasil-Império que ninguém conhece. A começar por este nosso primeiro episódio, em que falaremos sobre a Constituição de 1824.
1: Então, a Constituição Imperial do Brasil foi otorgada em 25 de março de 1824 pelo Imperador Dom Pedro I e os seus políticos da Assembleia Geral, João Severiano, Luiz Joaquim e José Antônio de Alvarenga. Lembrando que ela é composta de oito títulos, 18 capítulos e 179 artigos e foi emendada apenas duas vezes em 65 anos de vigor, lembrando que a primeira emenda foi no ano de 1834 e a segunda em 1840. As emendas da Constituição Imperial são chamadas de ato adicional e vale a pena lembrar que a Constituição Federal de 1988 tem cerca de 104 emendas, é um detalhe muito importante.
0: O primeiro impacto é logo no início da constituição em que vemos a importância da vida religiosa no império, isso não significa que o imperador é um ente sagrado, como muitos professores andam divulgando, e sim que o imperador acredita em Deus e que precisa da força dele, de Deus, para poder governar o seu povo. Expressões como, pela graça de Deus e, em nome da Santíssima Trindade, encontram-se logo no corpo da introdução da Constituição. Com certeza devem estar pensando, se nos tornarmos império novamente, seremos obrigados a sermos católicos? A resposta é não. E é interessante saber disso porque desde 1824 a Constituição era totalmente liberal. Um dos artigos trata exatamente da religiosidade do Império, dizendo o seguinte.
1: O artigo 5º da Constituição diz que a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico, ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo. Ou seja... Não existia proibição de culto religioso no Brasil, podemos até notar aí que eu acho que vale a pena citar, foi justamente nesse período que as religiões de matrizes africanas se enraizaram e se sincretizaram, fazendo-se presente até hoje na nossa, no nosso dia a dia. Né? Outro ponto tocante da constituição é o fato de ela ser, do meu ponto de vista, bem didática. Ela faz isso ao constituir todos os poderes e ensina todos os pronomes de tratamento a todos os envolvidos ali.
0: Além disso, a fala da importância de se ter quatro poderes e não três, moderador, legislativo, executivo e judiciário, em que o poder moderador é chamado de a chave de toda a organização política, delegado privativamente ao imperador. Neste caso, é o único poder que pode interferir nos demais poderes em casos extremos. Também a constituição fala sobre a lei de sucessão, casamento e os dotes dos herdeiros do imperador, bem como destituição ao cargo e morte. Ao império do Brasil poderia suceder tanto qualquer herdeiro do sexo masculino quanto do feminino. Se uma herdeira subisse ao trono do império, o seu marido só se tornaria imperador, logo após o nascimento de um príncipe herdeiro.
1: A Constituição fala sobre a Assembleia Geral, que é composta pela Câmara dos Deputados e o Senado, onde os deputados ficam um tempo de quatro anos após o sufrágio e o senador é vitalício, mediante sufrágio. Para quem não sabe, sufrágio significa voto, eleições. Aqui temos outra curiosidade, porque obrigatoriamente os príncipes se tornavam senadores automaticamente ao completarem a idade de 25 anos, segundo a constituição. Ao imperador eram nomeadas 10 pessoas conhecidas como conselheiros e suas funções também são esclarecidas na constituição
0: também é definido quem é brasileiro e como irá ocorrer a naturalização daqueles que desejam ser brasileiros fala sobre quem deixa de ser brasileiro e como ocorre a lei do voto e quem pode assumir cargos no império tanto na corte quanto nas vilas e cidades bem como quem pode exercer cargos nas Forças Armadas do recém-criado Império? Estes são alguns pontos existentes na Constituição de 1824. Claro que não é tudo, mas apenas os pontos principais que chamam a atenção. A leitura da Constituição é muito fácil e pode ser baixada no site do Senado Federal.
1: Fica aqui então meu agradecimento L well, dá o convite de participar desta série de podcasts Fica aqui meu agradecimento a todos que nos acompanham Críticas e sugestões Vocês podem deixar nos comentários Tudo que vocês quiserem falar a gente pode apresentar aqui
0: Lembrando que quem quiser também pode nos mandar um e-mail para Café com Monarquia, tudo junto arroba gmail.com dando sugestões para a nossa próxima temporada elogiando, criticando ou simplesmente nos apoiando que ficaremos muito felizes
1: então é isso, meu muito obrigado e até a próxima semana
0: até o próximo episódio fiquem todos com Deus e tchau